0: Ich bin äh, total begeistert von der Zahnmedizin selber. Und ähm, was mich begeistert, ist die Vielfältigkeit in der Zahnmedizin. Also zum einen, und das war auch ein Grund, warum ich diesen Job gewählt habe oder mich für das Studium entschieden habe. Wir arbeiten ja jeden Tag mit Individuen zusammen, also mit verschiedensten Menschen, die alle verschiedene Sachen mit in die Praxis bringen. Also egal, ob das ein persönlicher Background ist oder eine Problemstellung, wo sie sagen, ich komme mit genau dem und dem Anliegen. Und das finde ich total schön. Das bereichert mich total, dieser menschliche Kontakt. Und auch immer wieder zu analysieren, okay, was braucht dieser Mensch der vor mir sitzt jetzt im Einzelnen und wie kann ich dieser Person helfen oder was kann ich für diese Person tun? Das, finde ich, ist so das, was mich am allermeisten bereichert, das Zwischenmenschliche. Der Weg in meinem Umfeld geht schon auch mehr hin zur Selbstständigkeit, ich habe schon Freundinnen und Freunde, die sich schon niedergelassen haben. Eine Freundin von mir eröffnet jetzt Anfang nächsten Jahres ihre Praxis. Ich lerne auch über das Curriculum junge Kolleginnen und Kollegen kennen, die, sich, die zum Teil gerade in der Gründungsphase sind. Und so dieses so, die jungen Leute wollen sich nicht mehr selbstständig machen oder alle scheuen Verantwortung und sowas, das nehme ich jetzt in meinem Umfeld nicht so wahr.
1: Herzlich willkommen zu Dental Minds dem Info-Podcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf!
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marschall
3: und karl heinz Schnieder.
2: Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten. Heute
3: geht es um den zahnärztlichen Nachwuchs. Wie ist es um die jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte so bestellt in diesen Zeiten des Umbruchs? Um einen Einstieg in das Thema zu finden, Schaue ich mal etwas auf der Zeitachse zurück. In meiner aktiven Zeit bei der KZV, also vor ungefähr 20 Jahren, tagte wie heute mittwochs der Zulassungsausschuss, das gemeinsame Organ der Verbände der gesetzlichen Krankenkassen und der KZV. Auf der Tagesordnung standen Verhandlungen über ca. 10 Anträge auf Zulassung zur vertragszahnärztlichen Versorgung bzw. auf Genehmigung als angestellter Zahnarzt oder Zahnärztin. Neun Anträge begehrten eine Zulassung was gleichbedeutend war mit einer freiberuflichen, das heißt selbstständigen Tätigkeit. Die Möglichkeit, als angestellter Zahnarzt zu arbeiten, wurde ja erst Anfang der 2000er Jahre installiert. Nur ein Antrag war gerichtet auf die Genehmigung als angestellter Zahnarzt. Heute ist es umgekehrt. Welch eine gravierende Veränderung. Haben junge Zahnärztinnen und junge Zahnärzte keine Lust mehr auf Niederlassung?
2: Ja, das ist die gute Frage, die wir auch in einigen Folgen unseres Podcasts schon diskutiert haben. Wenn die Zahl der Praxen sinkt und damit auch die Zahl der Praxisinhaberinnen und Inhaber. Parallel dazu ist allerdings die Zahl der angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte deutlich gestiegen, auf inzwischen mehr als 22.000. Und zwar ist die Einzelpraxis immer noch die beliebteste Form der Existenzgründung und auch es ist immer noch die häufigste Praxisform, aber die Zahl der Berufsausübungsgemeinschaften und der medizinischen Versorgungszentren steigt und es sind eben viel mehr angestellte Zahnärzte tätig. Aber die Experten, die wir befragt haben, haben uns auch berichtet, dass sich viele Zahnärztinnen und Zahnärzte dann doch niederlassen, aber eben erst deutlich später, als das von den früheren Generationen bekannt ist. Und jetzt hat die APO-Bank gerade neue Zahlen für 2022 vorgelegt und der Altersdurchschnitt der Praxisgründer, die die betreut haben, lag dann bei fast 37 Jahren. Das ist übrigens bei Männern und Frauen nicht mehr groß unterschiedlich. Das ist also knapp 37.
3: Das ist ja hochinteressant. Die Einzelpraxis, ich erinnere mich gut, wie oft die schon totgesagt war. Aber sie lebt, offenkundig. Um etwas Licht in diese marktverändernde Situation zu bringen, haben wir uns eine junge Zahnärztin eingeladen, die aus ihrer persönlichen Sicht den aktuellen Berufsmarkt beleuchtet und uns auch ihren Werdegang und ihre zukünftigen Planungen und Überlegungen darstellen wird. Wir begrüßen ganz herzlich Dr. Pia Wöhner aus Köln. Wir kennen uns seit ihrer Kindheit und wir duzen uns. Herzlich willkommen, liebe Pia.
2: Hallo, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, Frau Dr. Wöhner, dass Sie heute Zeit haben und Gast sind. Und wir haben uns ja vorgenommen, statt über die jungen Zahnärztinnen zu reden, dann doch lieber mit ihnen zu reden. Und insofern besonders Dankeschön, dass Sie dafür Zeit haben. Vielleicht stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor. Das mache ich sehr gerne. Danke erstmal für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, an diesem Format teilnehmen zu dürfen. Ähm, ja, ich bin Pia. Ich bin 28, habe in Göttingen studiert und 2018 mein Staatsexamen gemacht. Dann habe ich noch promoviert und war eine Zeit lang im Ausland. Und jetzt bin ich seit 2021 wieder zurück in Deutschland, in Köln und arbeite zurzeit noch als angestellte Zahnärztin.
3: Ja, dein Vater hat viele Jahre als selbstständiger Zahnarzt in einer sehr schönen Praxis im Münster gearbeitet, diese zwischenzeitlich an einen Nachfolger verkauft und er arbeitet nur noch zeitreduziert als angestellter Zahnarzt. Magst du beschreiben, was so deine Vorstellungen im Hinblick auf deine zukünftige berufliche Tätigkeit sind?
0: Ja, gerne. Also genau, wie du schon äh, wie du schon sagst, ich komme aus einer Zahnarzt Zahnärztinnenfamilie sozusagen in zweiter Generation und es ist ja häufig so im medizinischen Bereich, dass viele Familien dann auch so in dem Bereich bleiben. Und in der Zahnmedizin ist es vielleicht auch so, also wenn ich so sage, ich bin Zahnärztin, dann gibt es meistens zwei Reaktionen so. Aha, ist ja interessant. Oder äh, äh, wie kannst du denn anderen Leuten in den Mund gucken? Das sind eigentlich immer die beiden möglichen äh, Reaktionen, die es darauf gibt. Ja, der Job ist total vielfältig und macht super viel Spaß in vielen Bereichen. Und man hat ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, im Moment als äh, junge Zahnärztin ist es für mich der richtige Weg in der Anstellung erstmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln und mal zu gucken, was macht mir Freude, welche Fachbereiche finde ich interessant, wo möchte ich mich spezialisieren, um dann hoffentlich irgendwann in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist der Plan.
1: Werbung für News-Junkies und Neugierige. Fortbildungswillige und Wissenshungrige, Einkaufschampions und Schnäppchenjäger gibt's die Quintessenz-Newsletter. Bleiben Sie mit uns auf dem neuesten Stand in Zahnmedizin und Zahntechnik für Praxis und Labor. Jetzt anmelden. Unverbindlich, kostenlos, jederzeit kündbar.
2: Das klingt nach einem guten Plan, aber eine Frage, was war oder ist Ihnen denn für Ihre beruflichen Entscheidungen, auch für die Entscheidung, in der Zahnmedizin zu bleiben und für Ihre persönliche Entwicklung denn wichtig jetzt im Moment und was hindert oder behindert Sie vielleicht auch dabei, andere Wege einzuschlagen, die Sie vielleicht auch gehen würden, aber wo Sie sagen, hm, führt kein Weg so hin? Ich habe mich entschieden, Zahnmedizin zu studieren
0: ähm, aus einer Perspektive heraus, dass, ich, dass mir schon relativ früh klar war, dass ich irgendwie meine eigene Chefin sein möchte oder dass ich so für mich selber arbeiten möchte oder etwas kreieren möchte und etwas schaffen möchte, wo ich die volle Gestaltungsmöglichkeit habe. Und das hat man ja in ganz vielen Berufen. Da ist die Zahnmedizin ja wirklich nur ein Faktor von. Und ich war selber total überrascht, dass ich jetzt Zahnärztin geworden bin, muss ich sagen, oder dass ich in der Zahnmedizin gelandet bin. Das war lange nämlich gar nicht so klar oder die Entscheidungsfindung kam dann auch für mich recht überraschend. Jetzt könnte man ja auch denken, gut, aus einem familiären Background und so weiter und so fort, aber sowas nicht. Also ich hatte nie, äh, nie so diesen Druck zu sagen, so du musst das machen oder du sollst das machen oder mach das doch mal, sondern ähm, ja, es war auch für meine Familie sehr überraschend, dass ich dann gesagt habe, ich mache das jetzt. Und ähm, das kam aus einer Motivation heraus eben zu sagen so ich weiß was ich mit diesem Studium nachher wo ich mit diesem Studium nachher stehe ich kenne schon das Berufsbild ich weiß was ich damit mache das ist ein Beruf der auch in der Zukunft immer relevant sein wird weil ähm, den menschlichen Faktor den kann man halt nicht so einfach ausradieren in der auch in der Humanmedizin aber eben auch in der Zahnmedizin es ist ein sehr motorischer Job das macht mir sehr viel Spaß ich bastel auch sonst privat gerne und bin gerne handwerklich aktiv und ähm, ja, das ist, das hat, hatte irgendwie, fühlte sich sehr gut an. Ähm, Im Studium wurde mir dann diese erste Freude oder diese, diese hoffnungsvolle Perspektive auf einen schönen Beruf ein bisschen zunichte gemacht, muss ich sagen. Also, ich hatte, ähm, äh, ich habe das Studium als sehr her herausfordernd wahrgenommen und das jetzt nicht nur, weil man einfach viel lernen muss, das ist klar, ähm, aber auch, weil es sehr, sehr Starke Hierarchien gibt an den Universitätskliniken und man spricht viel mit Freundinnen, mit Freunden, mit anderen Kommilitoninnen aus anderen Fakultäten und das ist deutschlandweit so. Also da ist jetzt meine Uni nicht kein Einzelfall, sondern das ist überall so. Das hat mich, glaube ich, gehindert, erstmal Freude am Beruf zu entwickeln und zu sagen, so, hey, das ist so ein toller Job, den möchte ich auch wirklich machen. Also ich war nach dem Studium erst wohl so Ende 2018, weil ich so, ne, ich mache nie wieder irgendwas mit Zahnmedizin. Ähm, das war schrecklich, das mache ich nicht weiter. Und ähm, das ist schade. Also das geht. Mit Sicherheit, jeder Mensch bringt so seine eigene Erfahrung mit und jeder Mensch macht auch so seine eigenen Erfahrungen im Studium und vielleicht verarbeiten oder können manche damit besser umgehen und manche damit schlechter. Ich war auch noch sehr jung. Ich habe mit 17 angefangen zu studieren. Vielleicht hat das auch einen Einfluss. Aber das hat mich, ehrlich gesagt, gehindert, erstmal Freude am Beruf zu haben und sehr gestärkt eigentlich so ins Berufsleben zu gehen und zu sagen so, hey, cool, ich habe jetzt was für mich geschafft und ich habe ein langes Studium absolviert und jetzt habe ich richtig richtig Spaß daran, in den Job zu starten. So war es bei mir leider nicht, sondern es war wirklich eine Überwindung, ähm, zu starten und zu sagen so, nee, ich mache das jetzt und ich kann mich damit auch gut identifizieren. Und das würde ich mir wünschen für meine Nachfolgerinnen und Nachfolger jetzt auf das Studium bezogen, dass sich das irgendwann ändert und dass sich diese starken Hierarchien ähm, ein bisschen abbauen und die Lehre an sich ähm, war super, aber so der persönliche Umgang war doch zum Teil sehr schwierig. Und ich glaube, das braucht es nicht, um motivierte Zahnärztinnen und Zahnärzte hervorzubringen, diesen Umgang. Und das würde ich mir wünschen, dass da eine Veränderung stattfindet in den Strukturen.
3: Das ist ja total spannend, Pia. Ähm, wenn ich mir jetzt mal die Brille von Praxisinhabern aufsätze, berichten die mir bei der Beurteilung und auch bei der Beschreibung von Assistenten und jungen angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten, dass sie häufig eben auf ja aus deren Sicht schlecht ausgebildete äh, Zahnärzte treffen. Ähm, lass uns den Blick nochmal in die universitäre Ausbildung nochmal mal, noch mal bringen. Ist das so, wie du gerade beschrieben hast? Du beschreibst die hierarchischen Strukturen, die äh, da vorhanden sind. Das heißt also, für mich als, 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 Jurist, der ja es auch gewohnt ist, im kollegialen Miteinander zu arbeiten, wo der Professor auch von Herr Kollege spricht, aber auch sich dann in der Regel so verhält. Das scheint in der Zahnmedizin noch nicht angekommen zu sein. Magst du mal ein Beispiel bringen, wie das hierarchisch funktioniert? Kommt da jemand morgens rein in die Vorlesung und sagt, bitte alle aufstehen, guten Morgen, setzen und jetzt geht's los? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ganz so militärisch ist es Gott sei Dank nicht. Und man muss ja auch immer dazu sagen, es ist immer total Dozentinnen und Dozenten abhängig. Also es sind auch nicht alle Menschen oder alle Lehrenden so. Das möchte ich auch gar nicht über einen Kamm scheren. Damit würde ich der kompletten universitären Lehre nicht... Ge also das wäre unfair. So, Das ist nicht mhm. so. Aber es war schon okay. ähm, so in einer meiner ersten Vorlesungen zum Beispiel. Und das hat mich sehr geprägt. Also das hat nicht geprägt, das hat mich sehr... Ähm, da, da saß ich so und dachte so, hä, was ist denn jetzt hier los? Da kam, das war im ersten Semester, da kam ein ähm, Professor rein und hat uns begrüßt und ähm, sagte dann: So, einer seiner ersten Sätze war, ähm, und er wusste ja, wir sind Erstsemester, also AnfängerInnen sozusagen, und er kam rein und sagte: Ja, ähm, wenn Sie meinen zu wissen, der Himmel ist blau und ich sage Ihnen, der Himmel ist grün, dann ist der Himmel grün. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, okay, ich wollte studieren, um mich selber zu entwickeln, um Potenziale an mir selber zu entdecken, um Interessen weiterzubilden, ähm, um, um Diskussionen zu führen, um Meinungsaustausch zu haben ähm, und nicht, um jetzt hier zu sitzen und zu, zu hören, so das, was ich sage, ist richtig und was ihr sagt, ist total irrelevant. Ähm, das hat mich schockiert, muss ich sagen. Ähm, und da dachte ich so, wow, wo bin ich denn hier gelandet? Das hat sich nicht so durchgezogen, auch das war jetzt, das war eine Situation, aber von solchen Situationen oder ähnlichen gab es immer mal wieder welche im Studium. Und ähm, was mich besonders gestört hat, so am, oder ja, an dem, an dem ganzen universitären Verlauf oder was sich immer wieder so durchgezogen hat, ist so dieses Gefühl von, ich kann, ich darf nicht wirklich sagen, was ich denke, weil einem immer wieder klar gemacht worden ist, egal ob von höheren Semestern, also von von anderen Kommilitoninnen, die schon weiter waren, die dann gesagt haben: Oh, halt bloß deine Füße still, so lass die bloß, lass, lass bloß deine Füße unterm Tisch, weil wenn du hier irgendwie einen Aufstand machst oder sowas, dann kannst du direkt die Uni we wechseln. Und ähm, jeder, der Zahnmedizin studiert, weiß, dass das sehr schwierig ist. Und da wurde einfach sehr viel ähm, Druck aufgebaut, wahrscheinlich auch innerer Druck, also was man sich dann zu Herzen nimmt oder eben auch nicht. Das ist auch das, was ich vorhin sagte, so andere Leute gehen da vielleicht leichter durch und andere Leute nehmen sich das mehr zu Herzen. Ähm, aber ja, es wurde schon viel Druck insgesamt aufgebaut.
3: Das ist ja für mich wirklich erschreckend interessant, äh, wenn du ähm, den Blick auf die fachliche Ausbildung Bildung mal richtest. Auch das höre ich in der Praxis immer wieder, dass die Qualität der Ausbildung möglicherweise nicht so ist, wie sich das viele niedergelassene Wünschen von jungen Kolleginnen und Kollegen. Wenn du da im Nachhinein mal zurückblickst, fühlst du dich gut ausgebildet in dem Bereich oder meinst du in bestimmten Bereichen gar nicht gut oder da fehlt es komplett?
0: Ich vergleiche das gerne mit dem Führerschein, also der Ausbildung, zum, zum dass man ein Kraftfahrzeug führen darf. Man lernt ja im Studium ab dem sechsten, siebten Semester die praktische Ausbildung und vorher macht man ja alles an Modellen und an, ja, im Labor. Und ähm, ich persönlich für meinen Teil in Göttingen habe mich sehr gut ausgebildet gefühlt. Also wir hatten Studierendenkurse, äh, wo ähm, behandelt worden ist und es wurde auch schon geguckt, dass wirklich möglichst jeder Student und jede Studentin die praktischen ähm, Fähigkeiten erlernt. Also dass jeder mindestens, mindestens eine Wurzelkanalbehandlung macht, dass jeder so und so viele Zähne ziehen muss. Ähm, und da wurde schon schon sehr darauf geachtet, dass, dass der Schnitt da also dass der Durchschnitt gleich ist in der Ausbildung, das finde ich gut. Und auch wenn ich jetzt so auf Fortbildung bin oder mit jungen Kolleginnen und Kollegen äh, rede, die in anderen Unis gelernt haben, dann merke ich immer wieder, dass ich fachlich in Göttingen sehr gut ausgebildet worden bin. Und das ist schön, das freut mich natürlich. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, letztlich sind ja die zweieinhalb Jahre praktische Zeit, das ist ja nicht viel Zeit. Und jetzt komme ich zurück zu meinem Führerscheinvergleich. Das ist so ein bisschen wie Fahrschule machen. Also man lernt im Prinzip das Auto zu fahren, man lernt die Grundlagen der Behandlung, aber die Routine, die Sicherheit einzuschätzen, wie weit ist der Abstand zu meinem vorfahrenden Fahrzeug, wie ist der Bremsweg, wenn es nass ist, das lernt man erst, wenn man fährt. Und genauso ist das in der Zahnmedizin auch. Man lernt die ganzen Basics. Man hat das alles schon mal gemacht. Man braucht am Anfang einfach sehr viel Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass das manche Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen vielleicht auch, dass das ja, dass man sich wünschen würde, dass Anfängerinnen halt schon ab und an mal schneller sind. Aber ähm, am Anfang braucht man einfach die Zeit, um die Sachen gründlich zu machen, weil man noch keine Sicherheit hat. Und je öfter man das macht, je routinierter man wird, desto besser und desto einfacher geht einem das von der Hand. Und das ist im Auto so und das
2: ist am Zahnarztstuhl oder Zahnärztinnenstuhl so. Jetzt haben Sie ja sozusagen den Weg in die praktische Zahnmedizin dann doch gefunden, nachdem sie ja erst so dann ist mal so ein bisschen, wie man sagen muss die Nase voll hatten. Und sie sind offensichtlich eine begeisterte Zahnärztin. Was begeistert sie an Zahnmedizin? Und was machen Sie gerne und was möchten Sie vielleicht gerne noch lernen?
0: Ja, das äh, haben Sie richtig erkannt. Ich bin äh, total begeistert von der Zahnmedizin selber und ähm, was mich begeistert ist die Vielfältigkeit in der Zahnmedizin. Also zum einen, und das war auch ein Grund, warum ich diesen Job gewählt habe oder mich für das Studium entschieden habe, wir arbeiten ja jeden Tag mit Individuen zusammen, also mit verschiedensten Menschen, die alle verschiedene Sachen mit in die Praxis bringen. Also egal, ob das ein persönlicher Background ist oder eine Problemstellung, wo sie sagen, ich komme mit genau dem und dem Anliegen. Und das finde ich total schön. Das bereichert mich total, dieser menschliche Kontakt. Und auch immer wieder zu analysieren, okay, was braucht dieser Mensch der vor mir sitzt jetzt im Einzelnen und wie kann ich dieser Person helfen oder was kann ich für diese Person tun? Das finde ich ist so, dass was mich am allermeisten bereichert, das Zwischenmenschliche. Was ich spannend finde, die Haupttätigkeit ist natürlich die Behandlung, klar. Aber wenn man jetzt auch daran denkt, ähm, an, an Selbstständigkeit oder eine Kooperation oder eine Partnergesellschaft, dann hat man ja noch viel mehr Aspekte in der Zahnmedizin. Dann wird man auf einmal Führungsperson, dann ähm, muss man auf einmal auf Betriebswirtschaftlichkeit achten, dann hat man Managementaufgaben, ähm, dann muss man sich mit Marketing auseinandersetzen und das alles denkt man ja gar nicht, wenn man von außen auf den Beruf des Zahnarztes oder der Zahnärztin guckt. Weil letzten Endes wird man dann irgendwann UnternehmerIn. Und ähm, das finde ich spannend, dass man so viele verschiedene Felder in einem Beruf vereinen kann und trotzdem noch dieses Kernhandwerk sozusagen hat, was einfach eine manuelle
2: mechanische Tätigkeit ist. Das finde ich total cool. Super dargestellt. Das gefällt mir sehr gut. Aber die Frage ist ja jetzt, Viele sagen immer, ja, aber ich muss das noch lernen und ich muss das noch lernen, gerade in der zahnmedizinischen Praxis. Also ich muss unbedingt jetzt noch Implantologie oder Endodontie oder sowas machen. Ist das für Sie auch ein Antrieb, dass Sie sagen, ich muss erstmal ganz viel noch lernen, bevor ich mich niederlasse im fachlichen Bereich? Oder sagen Sie, okay, man kann auch erstmal anfangen? Also weil manche kommen ja nie in die Praxis, weil sie eine Weiterbildung nach der anderen machen. Natürlich ist, ist Weiterbildung und, und ähm, sich fortbilden ist super
0: wichtig, das ist ganz klar. Aber wenn man nie anfängt, also man kann ja einen Zeitpunkt immer weiter hinauszögern und immer sagen so, nein, ich muss erst noch das machen, ich muss erst noch das machen. Ähm, ich glaube, irgendwann sollte man einfach anfangen mit dem, was man mitbringt. Und ähm, ich bilde mich, also ich mache auch gerade ein Curriculum zu ästhetischer Zahnheilkunde. Ich habe jetzt drei Jahre, ich war ja vorher noch im Ausland, Drei, dreieinhalb Jahre Berufserfahrung und ähm, am Anfang muss man, glaube ich, erstmal schwimmen und erstmal ein bisschen Land gewinnen und einfach seine Basic Skills, die man aus der Uni ja mitbringt, festigen und, und da Sicherheit gewinnen. Und es gibt sicherlich verschiedene Wege. Es wird Kolleginnen und Kollegen geben, die direkt nach der Uni sagen: Ich möchte aber Oralchirurgin werden und machen dann direkt die Facharztausbildung. Dann ist das für die Leute der richtige Weg. Mein Weg ist es, zu sagen, ich möchte erstmal oder war es bisher, ich möchte erstmal die ganzen Basics festigen und schaue dann, was mir Spaß macht und spezialisiere mich dann weiter. Aber das Schöne ist ja, gerade wenn man noch am Anfang seiner Karriere steht, wie ich, dass man sehr viel Zeit hat, sich auch zu entwickeln und Dinge herauszufinden, die einem vielleicht Spaß machen. So Ästhetik macht mir jetzt gerade Spaß, vielleicht macht mir in zehn Jahren, weiß ich nicht. Äh, äh, Kiefergelenksfunktion und und CMD-Fortbildung Spaß. Und, äh, CMD, äh, und ich, möchte, ich möchte mich da spezialisieren. Also es hört ja auch nicht auf. Also man darf sich ja immer und sollte sich auch immer weiterentwickeln und dranbleiben ähm, und auch vielleicht neue Dinge entdecken. Das ist ja nicht nur Qualifikation, sondern es ist ja auch ein bisschen neugierig bleiben und schauen, was gibt es denn noch so alles in der Zahnmedizin.
3: Ja, du hast gerade beschrieben, wunderschönes Bild, das Bild vom Führerschein und das Bild vom Fahrenlernen in der Praxis. Und dann ist ja diese zweijährige Vorbereitungszeit, die Assistentenzeit natürlich, diese Zeit, wo man eben fahren lernt. Und wiederum aus der Praxiswelt nehme ich wahr, dass viele Praxen große Schwierigkeiten haben, Assistenten zu finden. Da bewirbt sich keiner, da kommt keiner. Zwei Fragen. Wie hast du deine Assistentenstelle ausgewählt und gefunden? Und was, wenn du im zweiten Teil, wenn du eine Praxis beraten solltest und äh, die Fragen, und zwar in dem Thema, was müsste ich tun als Praxisinhaber, damit Assistenten auf mich aufmerksam werden, was würdest du denn sagen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist ein bisschen standortbezogen, weil ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Also ich war vorher ähm, praktisch tätig in, in London, in UK. Und ähm, habe mich aus UK heraus beworben und das war alles in der Covid-Zeit. Das heißt, ich konnte auch nicht mal eben rüber jetten für ein Bewerbungsgespräch. Und ähm, habe im Kölner Raum ähm, nach einer Assistentenstelle gesucht oder Assistentinnenstelle, weil ich in London in der Privatmedizin gearbeitet habe und ähm, mir das quasi nicht angerechnet worden ist. Das heißt, ich habe zwar schon Berufserfahrung gehabt, aber die wurde mir nicht angerechnet. Also ich habe quasi in Deutschland wieder gestartet, als wäre ich gerade frisch ähm, aus der Uni gekommen. Und in Köln, im Kölner Raum, ich kann es jetzt nur auf Köln beziehen, weil ich halt hier angefangen habe, war es für mich super schwierig, eine Assistentenstelle zu finden, ähm, weil die Stadt total übersättigt ist mit Zahnarztpraxen. Und hier im Raum ist die Uni Bonn, die Uni Düsseldorf, die Uni Köln, die spucken alle halbe Jahr neue Absolventinnen aus da bist du als Zahnärztin, ist das jetzt nicht so, dass du äh, mit Kusshand empfangen wirst oder dass du sagen kannst, oh, ich habe zehn Praxen und die finde ich alle super und die wollen mich alle haben. So ist es nicht. Also bei mir war es tatsächlich eher so, dass ich viele Initiativbewerbungen geschrieben habe, ähm, die ganze Zeit äh, ZM Online und alle möglichen zahnmedizinischen äh, Zeitschriften durchforstet habe nach Stellen und mich dann einfach wirklich überall beworben habe, wo ich mir die Praxis angeguckt habe und gesagt habe, jo, das äh, ist eine Praxis, die für mich in Frage kommt. Und zu deiner Frage, wonach ich quasi geschaut habe ähm, in der Assistentenzeit oder für die Assistentenzeit, ist, dass die Praxis ein ähm, möglichst breit aufgestelltes Spektrum hat, dass ich viel aus der Zahnmedizin kennenlernen kann und noch nicht direkt in diese fachliche Spezialisierung gehe. Und ähm, für mich fast am allerwichtigsten, jetzt abgesehen von dem fachlichen, ist so der menschliche Kontakt. Also dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist eine Praxis, wo ich Fragen stellen darf, wo ich nicht runtergeputzt werde, weil ich Dinge noch nicht kann, wo ich vielleicht auch mal, natürlich möglichst wenig, aber wo auch mal Fehler toleriert werden oder Fehler evaluiert werden und man darüber reden kann und sagen kann, hey, das ist nicht so gut gelaufen, das hättest du vielleicht so und so machen können, einfach damit man möglichst viel lernt und das in einer Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt, und mein größter Horror für den Berufseinstieg war so, zurück in so eine Situation der Uni zu kommen, wo man ähm, runtergemacht wird und irgendwie auf einer persönlichen Ebene angegangen wird. Ähm, das wollte ich nicht. Und da habe ich auch sehr, sehr viel ähm, mein Bauchgefühl mitspielen lassen, wenn ich dann bei Bewerbungsgesprächen oder das ging dann alles online, aber auch da merkt man ja häufig schon zwischenmenschlichen Kontakt. Ähm, da habe ich persönlich jetzt auch viel Wert drauf gelegt.
1: Werbung werden Sie mit IvoClar noch effizienter bei direkten Restaurationen. Begonnen mit 4 mm Composites und intraoral applizierbarem Adhesiv bis hin zur Einschrittpolitur bietet der abgestimmte Workflow einiges. Holen Sie sich jetzt Ihr kostenloses Workflow Testkit unter evoclar.com und werden Sie noch faster, better, stronger.
3: Nimmst du das in deinem Umfeld, in deinem Kolleginnen und Kollegenkreis auch wahr, dass das Thema Assistentenstelle finden und vor allem eine gute Stelle finden, wo ich was lerne, spielt es da eine Rolle, ob das die Praxis eine gewisse Größe hat, Abteilung möglicherweise, wo man dann durchläuft und sagt, das kann ich alles mal mir anschauen oder würde man sagen, nee, der Arounder, der in der Einzelpraxis sitzt, der auch alles abdeckt, ist ebenfalls hochspannend.
0: Ja, beides, sowohl als auch. Also ich habe diverseste ähm, Erfahrungen aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, schon erlebt. Ich habe Kolleginnen gehabt, die in einem MVZ, in einem sehr, sehr großen MVZ in Ketten angefangen haben, die da auch Glück hatten und einfach einen guten Oberarzt oder eine gute Oberärztin hatten, die denen auch viel gezeigt hat. Ich hatte aber auch Kolleginnen und Kollegen, die auch in, einem, in einer großen Praxis gestartet haben und die gesagt haben, nee, also ich bin hier eigentlich nur eine Nummer und es interessiert gar niemanden, was ich mache und ich muss einfach nur so viel Umsatz durchdrücken wie geht und das ist eigentlich gar nicht das, was was ich mir vorstelle, also sowohl als auch. Ich meine, klar, die Einzelpraxis oder wenn man mehrere Kolleginnen und Kollegen in einer Praxis hat, die vielleicht verschiedene Spezialisierungen haben, dann lernt man natürlich noch mal viel intensiver das einzelne Fach, Gebiet kennen, das ist ja klar, einfach weil da die Expertise noch mal eine andere ist. Wenn man eine Sache äh, auf, sich auf eine Sache spezialisiert, dann ist man da halt irgendwann Profi drin. Aber ich glaube auch, dass man oder ich bin überzeugt davon, dass man in einer Einzelpraxis die breit aufgestellt ist und mittlerweile machen ja viele Einzelpraxisinhaber*innen auch Implantologie. Ähm, Viele fangen ja sogar auch an mit KFO, Invisalign-Zertifizierung äh, oder andere Firmen. Ähm, also es ist, man kann ja auch in einer Einzelpraxis mittlerweile schon ziemlich viele Fachdisziplinen ähm, einfügen. Und es ist ja auch die Frage, ob man sagt, okay, ich möchte wirklich alles, 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 alles sehen. Oder ob man eben sagt, ich gucke erstmal was mir Spaß macht oder ich, welche Bereiche äh, mich interessieren. Und dann kann man sich auch immer noch aus der Einzelpraxis heraus, jetzt in der Anstellung, ähm, weiter spezialisieren und sagen nach zwei Jahren, okay, ich mache jetzt Oralchirurgie oder ich mache jetzt Kieferorthopädie.
2: Kommen wir mal auf eine andere Frage noch. Ähm, Sie machen ja wirklich gerne Zahnmedizin und äh, Sie haben ja auch schon in zahnärztlichen Hilfsprojekten gearbeitet. und Sie reisen, glaube ich, auch sehr gerne ne? und, und lernen Menschen kennen. Also Menschen sind Ihnen offensichtlich sehr, sehr wichtig. Wie wichtig ist Ihnen also zum Beispiel so eine Arbeit in zahnärztlichen Hilfsprojekten und wo finden Sie auch Ausgleich zu Ihrem Beruf? Denn Zahnmedizin ist ja ein, ein anstrengender Beruf, körperlich wie, wie, wie geistig.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich habe ähm, 2019, im Dezember, war ich mit meinem Vater zusammen in einem ähm, zahnärztlichen Hilfsprojekt in, in Brasilien, in äh, Jatimane. Das ist ähm, im Bundesstaat Bahia. Und ähm, das war eine total wertvolle Erfahrung, weil man nochmal kennengelernt hat, ähm, was es bedeuten kann, also einmal zu sehen, wie hoch unser Medizinstandard in Deutschland ist ähm, und mit wie wenig man letzten Endes schon helfen kann. Und wo so dieses, diese zahnärztliche Basic-Tätigkeit, also so, so das, was man, was man hier in Praxen mittlerweile einfach häufig vergisst, weil der Standard und die Ansprüche der Patientinnen und Patienten auch so hoch sind. Ähm, was man vergisst, also da geht es dann einfach darum, da hat jemand einen Abszess, eine dicke Backe und der Zahn muss raus und dann kommt der Zahn raus. So, oder da, ähm, äh, da, da macht man Füllungen mit, mit, ähm, mit, auch mit Kunststoff oder mit Amalgam. Und es, es, es geht aber in erster Linie darum, erstmal die Grundversorgung zu gewährleisten und zu sehen, so, okay, das funktioniert auch in einem viel ähm, abgesteckteren Rahmen, weil man einfach da nicht die Möglichkeiten hat, ein ähm, äh, DVT oder ein Röntgenbild zu machen, sondern da muss man sehr viel intuitiver ähm, handeln und, und sehr viel auf Basisdiagnostik gehen. Und äh, dat, das fand ich für meine, auch für meinen, Berufs-, äh, meinen Berufsstaat, fand ich das total ähm, äh, wertvoll, mal zu erfahren, dass es. Ähm, dass es zwar toll ist, wenn man äh, jede Füllung mit einem äh, Feinkorn-Diamanten und dann noch mit einem, mit einem Superpolierer poliert, ähm, aber dass das jetzt für den Behandlungserfolg auch nicht zwangsläufig immer äh, das A und O ist. Also versteht mich nicht falsch. Natürlich sollte das der Anspruch hier im Rahmen immer sein. Aber dass man auch einfach mal sieht, okay, ähm, man kann auch mit weniger Ausstattung und mit weniger Equipment kann man auch einfach schon helfen. So Und das äh, das fand ich cool. Das war für mich nach diesem ganzen Uni-Klein-Klein, klein, war das sehr wertvoll. Und auch die Erfahrung mit meinem Vater zusammen, mit einem erfahrenen Zahnarzt an der Seite, da Handgriffe zu lernen und, und, und Chirurgie zu lernen, das, das war sehr schön. Wobei ich da auch ein bisschen vorsichtig sein möchte oder nicht empfehlen möchte. Es gibt ja häufig auch Hilfsprojekte, Formulaturen schon in Studienzeiten, also wo man als Student oder Studentin hingeht und ich finde es ganz wichtig bei so Hilfsprojekten, dass man immer auch reflektiert, dass es nicht so sein sollte, dass man als junger Mensch dahin geht und sich austestet sozusagen oder dass man irgendwie denkt, nur weil weil da der Bedarf ist, dass man Sachen macht, die einfach die man noch nicht kann und sagt so, ja, hier juckt ja eh kein weil die Menschen sind auf die Hilfe angewiesen. So sollte es auf gar ja. keinen Fall sein. Und das meine ich so. Das ist halt in manchen Hilfsprojekten, wenn man noch Student oder Studentin ist, dann ist man natürlich, lernt man das gerade. Aber es sollte nicht so sein, dass man als junger Mensch da hingeht und sagt so, hey, ich sehe das jetzt so als Übungsstelle, weil das das ist fatal, weil das sind Menschen, das sind bedürftige Menschen und da habe ich bei manchen Hilfsprojekten manchmal so einen Touch. Ich war mal in, in Kontakt mit einer Hilfsorganisation, die ähm, wollten dann, dass man Spenden mitbringt und sowas ist ja vollkommen klar, also Materialien, ähm, Handschuhe, was auch immer. Ähm, die wollten dann, dass man irgendwie 3.000 Euro erstmal selber bezahlt, abgesehen von Flug- und Reisekosten und so weiter und so fort. Und das war mir dann auch schon wieder suspekt. Also man muss, glaube ich, sich die Hilfsprojekte, an denen man teilnehmen möchte, schon sehr genau angucken und auch gucken, wer sind die Organisatorinnen und Organisatorinnen dahinter und einmal so einen kleinen Background-Check machen und sagen so, okay, möchte ich daran partizipieren oder nicht und kann ich da wirklich einen positiven Einfluss nehmen? So Und ähm, das in der Reflexion immer zu haben bei der Auswahl schon, wo man hilft oder wo man helfen
2: möchte. Sehr wichtige Anregung. Das ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema in der, in der Politik schon gewesen, weil es eben auch solche Entwicklungen gibt, wo man entweder Geld noch zahlen soll oder wo das so unter dem Motto, hier können Sie das lernen, was im Patientenkurs nicht passieren kann, weil die Patienten fehlen. Ne? Genau das, das ist, meine ich, ja, genau das, das meine ich, weil das sollte es auf gar keinen Fall sein. Und
0: deswegen bin ich super dankbar, dass ich dieses Projekt mit meinem Papa machen konnte, ähm, weil ich da halt wusste, ich habe jemanden an der an der Seite, der einfach ähm, erfahren ist, der routiniert ist und der mir auch auf die Finger guckt und ähm, mich nichts machen lässt, wo äh, also was ich auch von mir aus nicht machen würde, aber ähm, wo einfach ein sehr guter Austausch da war und ähm, ich dieses, dieses ganze Projekt als sehr ähm, schön für wahrgenommen habe, auch so für natürlich Vater, Tochter, aber eben auch, ähm, dass ich einfach von ihm in der Zeit viel lernen konnte. Und das äh, war schön, ja.
3: Super, das hört sich wirklich gut an, Pia. Also ähm, wenn ich dann noch nochmal den weiteren Bogen schlage, du hast ja nun wirklich ein großes Engagement Licks, an den Tag. Äh, gibt es etwas, was dich auch begeistert außerhalb der Zahnerkunde?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, worauf du anspielst, <lacht> ähm, Ja, also... Ähm, Genau, ich habe, wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ich war nach dem Studium erstmal so, ach Gott, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt weitermachen will, weil ich so genervt bin von der ganzen Umgebung, ähm, dass ich äh, erstmal ein bisschen Abstand brauchte. Ähm, und ich war, ich bin dann 2020 bin ich nach London gezogen und habe dort ähm, angefangen äh, aufzulegen. Also ich bin DJ. Und das mache ich neben der Praxis sozusagen, neben meiner ähm, Vollberuflichkeit mache ich das noch so als Nebenjob sozusagen oder eher einfach, weil es mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und das ist auch tatsächlich für die Zahnmedizin und das hätte ich vorher gar nicht gedacht, bevor ich ins Live-Auflegen, also wirklich ins, ins, ins Clubgeschäft sozusagen eingetaucht bin, hätte ich das gar nicht gedacht, dass das auch so einen Effekt haben kann auf meine tägliche Arbeit in der Praxis. Insofern, als dass der Job ja total unterschiedlich ist. Also das eine ist totale Kreativität und äh, totaler Freiraum letztlich in dem, was du musikalisch ähm, auf die auf die Turntables legst sozusagen. Ähm, und auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen im Nachtleben Kontakt zu haben, die vielleicht andere Backgrounds haben als ähm, so Menschen, die einem so täglich in der Praxis begegnen. Und auch das ist total spannend, deren Perspektiven mal zu hören und, und so deren, äh, deren Geschichten zu hören. Und wie das einen Einfluss auf die Praxis hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich da auch die Flexibilität mitnehmen kann. Also, dass man äh, im Nachtleben beim Auflegen muss man total flexibel sein. Wenn man merkt, oh, das, was ich gerade spiele, das funktioniert nicht beim Publikum, dann ähm, muss man switchen, dann muss man schnell und flexibel ähm, sich ein anderes Konzept überlegen. Und das hat man in der Praxis ja auch jeden Tag, dass man strukturiert, eine Behandlung plant und dann nimmt man eine Brücke runter und sieht, oh, das kann ich so gar nicht machen, weil der Zahn darunter ist doch viel zerstörter, als ich dachte. Und dann muss man auch relativ schnell äh, umplanen und flexibel sein. Und ähm, ja, das ist ja gerade für, für Anfängerinnen im Beruf, ist das ja häufig der größte Stressfaktor, dass man dann denkt: Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann äh, fängt man erstmal an zu schwitzen. Und ähm, das, äh, ja, so diese Flexibilität äh, aus dem Club, äh, die hilft mir auch sehr in der Praxis. <lacht>
2: Okay, das klingt cool. Jetzt haben Sie ja schon viele Tipps gegeben und viele, viele Ideen gegeben und berichtet, wie Sie es erlebt haben. Aber wenn Sie jetzt schauen, Sie haben ja Kommilitoninnen, frühere, Sie haben einen Freundeskreis auch mit äh, Zahnärzten und Zahnärztinnen. Haben Sie, das, haben Sie das da auch beobachtet, dass Sie einige Schwierigkeiten hatten, dann sozusagen aus diesem Studium, aus diesem Studienbetrieb irgendwo den Weg in den Beruf zu finden? Und wie sind denn so die Vorstellungen dort? Was für Erwartungen haben die Freunde, Freundinnen, die auch Zahnmedizin studiert haben, so an an, an das Leben, an, an ihre eigene Berufstätigkeit. Einige gehen ja auch ganz raus, immer wieder.
0: Stimmt, ja. Also das, was ich gerade erzählt habe mit dem, mit dem Studium und, und dass, es, ähm, dass es für viele nicht so leicht ist, tatsächlich in den Beruf zu starten oder für einige, ähm, das nehme ich immer wieder wahr und ich finde das jetzt im Nachhinein, wo mein Studienabschluss schon ein paar Jährchen zurückliegt, finde ich das total beruhigend und schön, mit Leuten darüber in Kontakt zu kommen und zu merken, So, hey, ich war damals mit diesen Gefühlen gar nicht alleine. Also es geht vielen Leuten so, dass die tatsächlich fast schon Angst haben, zu starten, weil man einfach so mit so viel Druck die ganze Zeit schon konfrontiert war. Und ich führe diese Gespräche immer wieder, auch weil ich selber offen darüber rede, dass ich Schwierigkeiten hatte, damit den Spaß wieder am Job zu finden ähm, und höre das immer wieder, dass es, ähm, dass, dass, dass Menschen irgendwie ja, Schwierigkeiten haben, in den Job zu finden. Und ich glaube, was da vielleicht ähm, für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen auch wichtig ist, vielleicht hören ja hier auch einige zu, ist irgendwie offen auf, auf die jungen Kolleginnen und Kollegen ähm, zuzugehen und denen ein Gefühl von Sicherheit zu geben, dass es eben okay ist, am Anfang auch unsicher zu sein und dass man Fragen stellen darf. Und was ich gehört habe von Freundinnen und Freunden, ist häufig, dass es so war: so, ja, ähm, die man hat irgendwie das Gefühl, die wissen gar nicht mehr, wie das ist, Anfänger zu sein oder Anfängerin. Und äh, die erwarten schon so viel. Und ich, ich muss doch erstmal so ein bisschen Sicherheit äh, gewinnen. Und ähm, ja, dass, dass da schon oft der Faktor war, so, okay, ähm, nicht noch mehr zusätzlichen Druck sozusagen. Ähm, wobei man es auf der anderen Seite natürlich auch verstehen kann, wie gesagt, das ist ähm, letztlich ein wirtschaftliches Unternehmen, dass, dass man jetzt auch nicht äh, eine Füllung am Tag machen kann, das ist auch klar.
3: Völlig verständlich. Pia, wenn du, äh, also dein Weg hat sich ja jetzt mehr oder weniger doch im Grunde genommen gezeigt. Du hast die Phase nach dem Studium der Unsicherheit gehabt. Du hast das dann im Grunde genommen äh, durch verschiedene Maßnahmen auch mal beleuchtet. London war ein Stichwort, Auslandsaufenthalt, Hilfsprojekt. Und jetzt ist ja der Weg aller Voraussicht nach, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja irgendwann mal in die eigene Praxis. Wir sprechen oder wir hören ja immer, die Work-Life-Balance-Generation ist unterwegs, äh, die ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit und Familie im Grunde sich wünscht sehr zum Leidwesen dann der Generation äh, oder meiner Generation, die das anders kennengelernt hat. Erlebst du das so? Also wenn ich das so jetzt höre von dir, ist das ja alles andere als als Worklife. Du bist sehr engagiert. Ist das denn in deinem Umfeld auch so? Oder geht dort auch der Weg vieler deiner Kommilitonen oder deiner Kollegen und Kolleginnen auch in die Richtung Niederlassung? Oder wie wie erlebst du das? Wie sind da so die Wünsche und Vorstellungen?
0: Das ist cool, dass du das ansprichst, weil ich habe vorhin auch schon, als ihr am Anfang gesagt habt, mit Praxisgründung mit 37 und als wir so darüber gesprochen haben, was ist denn vielleicht ein Hindernis, habe ich auch schon mal darüber nachgedacht, warum man vielleicht erst später in die Selbstständigkeit geht. Und ich glaube, ich meine, wir haben mittlerweile, ich glaube, nagelt mich nicht auf die Zahl fest, ich meine 70 Prozent Frauenanteil in der Zahnmedizin oder bei äh, Frauen. Bei den Jungen, ja. Genau, bei den, also jetzt bei meiner Generation sozusagen. Ja. Ähm, also es werden immer mehr Zahnärztinnen als Zahnärzte. Und ähm, das verändert natürlich die Praxislandschaft ähm, auch total einfach ähm, darüber hinaus. Und das ist nicht nur in der Zahnmedizin so, sondern generell für alle weiblichen Selbstständigen, dass ähm, die Politik in der Selbstständigkeit Frauen einfach äh, ein bisschen im Stich lässt sozusagen oder nicht nur ein bisschen, sondern dass man einfach, wenn man selbstständig ist, ähm, äh, sehr wenig ähm, äh, Anspruch auf oder ich glaube gar keinen Anspruch auf Mutterschaftsunterstützung finanzieller Art und Weise ähm, hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das häufig oder ich merke das auch in meinem Umfeld, ähm, dass das häufig ein Grund ist zu sagen, okay, ich bekomme erstmal meine Kinder noch in der Anstellung, weil das einfach sicherer für mich ist und weil ich damit mehr ähm, Sicherheit habe als in der Selbstständigkeit, auch was die ganzen organisatorischen Komponenten natürlich angeht. Ähm, und ich mir deswegen auch vorstellen kann, dass sich die Niederlassung oder das Niederlassungsalter nach hinten verschiebt. Und eine andere Art oder ein anderer Faktor ist mit Sicherheit auch dieses, ähm, erstmal herausfinden, was man will und dieses äh, erstmal fortbilden, fortbilden, fortbilden und dann erst niederlassen, wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt Experte oder Expertin. Ähm, aber der Weg in meinem Umfeld geht schon auch mehr hin zur Selbstständigkeit. Ich habe schon Freundinnen und Freunde, die sich schon niedergelassen haben. Eine Freundin von mir eröffnet jetzt Anfang nächsten Jahres ihre Praxis. Ich lerne auch über das Curriculum junge Kolleginnen und Kollegen kennen, die, sich, die zum Teil gerade in der Gründungsphase sind. Und so dieses so, die jungen Leute wollen sich nicht mehr selbstständig machen oder alle scheuen Verantwortung und sowas, das nehme ich jetzt in meinem
2: Umfeld nicht so wahr. Das ist ja ein... Positiver Eindruck, den wir übrigens aus Gesprächen mit jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten, auch mit den Experten, immer wieder gewonnen haben, dass man von sich selbst eine andere Reife erwartet zum einen und sicherlich auch die Hürden erstmal meistern muss, die dann da kommen, gerade wenn man als Frau gründet. Und da gibt es tatsächlich diverse Hindernisse, die man eben als selbstständige Zahnärztin dann stemmen muss. Viele sagen im Nachhinein, es war eigentlich die beste Zeit, dass Kinder kriegen dann in der Selbstständigkeit, das hat gut funktioniert, aber das weiß man ja im Vorfeld immer noch nicht. Aber wenn man sich mit Zahnärztinnen austauscht, die das gemeistert haben, die sagen immer, eigentlich war die Selbstständigkeit ein guter Weg, das zu handeln. Aber das Umfeld ist halt heute auch ein anderes, da muss man dann auch gucken. Da ist sicherlich auch die Standespolitik noch gefordert, was zu tun.
0: Und vielleicht noch so ein bisschen zu dem, Kalle, was du gesagt hast mit, mit Work-Life-Balance. Ähm, ich habe vor einer Woche, als ich im Zug äh, gefahren bin, saß so ein, saßen so vier ähm, ältere Menschen an einem Abteiltisch und ich saß so schräg vor denen und die haben sich wahnsinnig darüber echauffiert, dass ja heute keiner mehr arbeiten möchte und dass ja alle nur viel Geld verdienen wollen, aber eine Vier Tage Woche haben möchten. Und das ist ja jetzt nicht nur in der Zahnmedizin so, sondern das ist ja in, in der gesamten Unternehmenskultur ändert sich ja gerade was. Und die Generation Z, also die Generation nach mir, ich bin ja noch Millennial, also 95er Baby, ähm, das, ähm, da, da verändert sich ja auch nochmal viel. Und ich finde dass immer schade, wenn mit so einem Blick drauf geguckt wird, so wenn das so negativ geframed wird. Weil ich nehme die jungen Leute, also die jungen Leute, oh Gott, ich bin ja selber noch jung, aber so ich nehme die Generation als total selbstbestimmt wahr und als, ähm, als total, ähm, die, die ziehen ihre Grenzen einfach klarer und die haben klarere Vorstellungen von, das möchte ich, das möchte ich nicht. Und jetzt kann man auch nicht immer alle über einen Kamm scheren, das ist völlig klar, aber wir sprechen ja jetzt gerade so über genau das Thema. So, Und ich finde es gar nicht verwerflich zu sagen, ich möchte, ähm, ich möchte in den und den Rahmen arbeiten, und da wird sich einfach die gesamte Arbeitskultur, nicht nur in der Zahnmedizin, wird sich ändern müssen. Und die wird sich auch ändern und die ändert sich ja auch langsam schon. Aber das immer sozusagen so, ach, das ist total schlecht und die Wirtschaft geht den Bach runter, so glaube ich nicht. Nein, weil wir sind ja alle äh, fluide und flexibel und das wird sich anpassen in einem Rahmen, wo das auch wirtschaftlich funktioniert. Und was man auch total oft und was man ja jetzt auch schon merkt, nur weil man seine Arbeitszeit auf acht Stunden am Tag zum Beispiel beschränkt oder sagt, ich, ähm, ich arbeite, ich bleibe nicht mehr zwölf Stunden im Büro, sondern ich mache jetzt äh, sechs Stunden im Homeoffice und äh, vielleicht komme einmal die Woche ins Office rein. Das heißt ja nicht, dass man weniger effektiv sein muss so oder dass man weniger, ähm, dass man weniger erwirtschaften kann. So. Und ich finde das immer schade, wenn da so drauf geguckt wird, so... Als wäre das irgendwas Schlechtes, sondern ich glaube, das ist eine riesengroße Chance. Und man muss natürlich gucken, wie man das wirtschaftlich alles miteinander vereinen kann. Aber das, das wird sich, also das, ich bin sehr davon überzeugt, dass sich das finden wird und dass man da auch, auch im Praxisbetrieb flexibel bleiben muss und ähm, ja, schauen muss, dass man Wege findet, ähm, auch Menschen mit diesem hohen Work-Life-Balance-Anspruch gut zu integrieren. Und ich glaube, das klappt.
3: Das ist ein total spannendes Plädoyer für deine Generation, Pia. Und was ich ganz interessant finde, ist, was du gerade gesagt hast, im Hinblick darauf, dass die Generation, also deine Generation, möglicherweise viel besser oder einfach besser weiß, sich abzugrenzen und auch weiß, was sie möchte und was sie nicht möchte. Das ist ein Zustand, den ich erlebe in meinem Beruf ja, wo dann die Leute so ab 50, 55 erst sagen, ich will dahin kommen dass ich am Ende bestimmen kann oder doch besser auswählen kann, das möchte ich und das möchte ich nicht mehr. Und jetzt haben wir hier eine Generation, die versucht, das schon früher umzusetzen. Das kann ja so schlecht gar nicht sein, mal der Blick aus meiner Generation heraus. Wunderbar, prima.
2: Ich habe noch eine Frage an Sie und zwar haben unsere Gäste, die wir schon im Podcast hatten, die Frau Dr. Wojcik und der Herr Kirchhoff, gesagt, sie empfehlen jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten, egal ob sie mal gründen wollen oder nicht, so ein Traumpraxis-Notizbuch zu führen, wo man aufschreibt, was einem in Praxen oder wo man gewesen ist, gut gefallen hat oder was einem nicht gut gefällt oder wie man das selber gerne machen möchte, quasi so eine Traumpraxis zu entwerfen, wie man sie sich für sich selbst vorstellen könnte, aufzubauen oder so. Haben Sie sowas auch im Kopf oder auch notiert?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Jetzt kommt doch wieder der Generationsfaktor. Ich habe das natürlich auf meinem Handy. <lacht> ich habe so eine so eine ähm, Pinnwand-App äh, sozusagen, wo ich immer, wenn ich ähm, ich bin ja viel auf Social Media unterwegs und äh, wenn ich dann irgendwelche Praxen sehe, die mir gefallen oder irgendeine Website sehe, die mir gefällt oder weiß ich nicht, ein Material, was ich interessant finde, dann äh, kriege ich mir den Link oder mache mir einen Screenshot und dann füge ich das alles in meine Pinwand app ein und habe da so verschiedene Unterbereiche. Also ich sammle da auch fleißig Ideen. Ob ich mir das dann alles nochmal angucke, wenn es soweit ist, werden wir sehen. Ähm, aber ich finde das total Gut. Ich glaube, jeder hat einen anderen Zugang. so Ich schreibe gerne Dinge auf, also ich, ich, ich journal oder ich, ich schreibe auch so, wenn ich irgendwie Gedanken habe, die ich verarbeiten muss, dann schreibe ich gerne, deswegen nutze ich das da auch ähm, und mache gerne so Moodboards, also so Stimmungsboards äh, sozusagen visuell, wo ich sagen kann, okay, die Farben gefallen mir, also auch nicht nur jetzt so auf das was gefällt mir, was gefällt mir nicht, sondern auch so, was finde ich designtechnisch schön oder was spricht mich an, wenn ich irgendwie eine schöne Lampe sehe, dann denke ich schon so, ach ja, das könnte man ja, so, also das ist auch ein bisschen Spaß und ein bisschen Träumerei, aber ähm, ja, mache ich auf jeden Fall. Das finde ich cool.
3: Liebe Pia, also ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns und auch unseren Hörerinnen und Hörern einen offenen und ehrlichen Einblick gegeben hast in dein berufliches Seelenleben. Ich fand das total spannend und äh, zeigt mir auch, dass dieser häufig vorhandene, etwas beschränkte, manchmal vernebelte Blick auf deine Generation an vielen Stellen der neuen Klarheit bedarf und dank deiner Ausführung auch im Grunde da, äh, da, da sehr hilfreich ist. Wenn du magst, bleiben wir dir so ein bisschen auf den Spuren und verfolgen weiter deinen Werdegang, wenn du in der Gründungsphase bist oder sonst wo. Vielleicht hast du nochmal Lust, gerne dann nochmal darüber zu berichten und auch da nochmal viele Tipps und Hilfestellungen zu geben. Also, ich bin total begeistert von unserem Gespräch.
2: Ja, das bin ich auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen, dass die Begeisterung für die Zahnmedizin weiter so anhält und dass Sie die auch weitergeben können. Ich glaube, das werden, das werden Sie auch gut machen können, wenn Sie jüngere Kolleginnen und Kollegen dann irgendwann unter die Fittiche nehmen, ob nun selbstständig oder in der Praxis irgendwo arbeiten, noch. Ich glaube, die Begeisterung tragen sie gut weiter und äh, ich finde das auch cool mit der DJing, das finde ich, <lacht> hat mir super gut gefallen. Also ganz herzlichen Dank und viel, viel Glück und Erfolg auf dem weiteren Lebensweg und ich bin auch sehr neugierig, wie äh, karl Schneider, Schnieder, wie es bei Ihnen weitergeht.
0: Ja, ich danke euch und Ihnen auch für das Gespräch, hat total Spaß gemacht, war schön, danke, dass ich meine Eindrücke hier ein bisschen teilen durfte und ja, auf bald, würde ich sagen. <lacht>
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Dental Minds, der Info-Podcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Dr. Pia Wöhner und einem Blick auf die junge Generation der Zahnärztinnen und Zahnärzte, ihre Interessen und Ideen und Vorstellungen und ihren Lebensweg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen und Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an podcast Alle Links und
3: Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Es grüßen Sie herzlich, Mario
1: Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessens-Podcast.